0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Marek Odehnal je tady se mnou. Marku, dobrý den. Dobré, večer Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy, odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. Nás čeká několik málo minut na téma investování mimo Evropu. Mě samozřejmě zajímá, Marku, jak vlastně velký zájem třeba těch investorů, ať už z vaší zkušenosti nebo celkově, je například O trh.
1: Uh-huh. Tak samozřejmě to dogma nebo to jádro je v USA. Prostě největší firmy jsou ve Spojených státech a tvoří nějakých já nevím, 70 vlastně toho světového akciového trhu. Ale určitě, samozřejmě, ty asijské trhy minimálně v poslední nějakých 20-30 letech jsou v hledáčku zájmu investorů. Takže teoreticky tam ten potenciál je, protože samozřejmě se mluví o demografii, že, že ty státy jsou poměrně mladý, nestárnou tak, jak mm-hmm. Evropa, Amerika. Je tam samozřejmě na počet lidí, jsou tam 3 miliardy lidí, polovina světa, Teoretických zákazníků pro všechny. Takže to všechno vypadá hezky, ale jsou tam vlastně zbytečný politický rizika. Týká se to hlavně Číny, kde samozřejmě jednak to, že tam máte nějaký majetek, neznamená, že ho tam můžete mít i zítra, pokud se strana rozhodne jinak. Hmm. A z, zároveň i samozřejmě otázka, jestli můžeme věřit těm číslům, že pokud ta firma řekne, že prodala tolik x věcí, tak samozřejmě si to můžou vymyslet, že není tam nějaká tahle kultura.
0: Hmm. V tomhle kontextu je vlastně dobrý nápad třeba sledovat, ať už teda ten čínský terech nebo například Indii? Um, určitě jo,
1: A pokud už do toho chci jít, tak samozřejmě tady platí uh, obzvláště jít na to formu, té diversifikace, takže dáni přes nějaký fond anebo etf mm-hmm. Já třeba používám na to etf Emerging Markets, kde je 2000 firm. Protože tam je několik tady těch vlastně hlavních, hlavních států. A možná bych ještě řekl, že samozřejmě varianta je i jít na to jako tzv. proxy přes ty západní firmy, které tam prodávají své výrobky. Uh-huh. Řeknu příklad, Apple samozřejmě prodá spoustu iPhone v Číně, Německo vlastně vyváží do Číny nejvíc aut, uh-huh. třeba Mercedes, ať už dodávky, nebo ty různý sprintery, anebo, nebo je samozřejmě normální BMW. Takže samozřejmě varianta je jak jakoby, uh, participovat na růstu té střední třídy toho té potřeby, je touhy vlastnit věci v Číně, tak je samozřejmě i to, že na to jít přes ty západní země. Každopádně pokud bych tam chtěl jít i přes ty místní, tak samozřejmě ty země tam, jako Čína, Indie, tam mají logicky největší, největší zastoupení, Um, možná i Indie, je taková teoreticky perspektivnější, přece jenom je to v podstatě demokracie, je tam nějaký základ ještě z Británie, kdysi dávno. Můžu říct příklad, je tam je dokonce banka indická, která nikdy jsem neslyšel, ale má miliardu klientů, taková indická spořitelna. Hmm. A v podstatě pokud máte, já nevím, pár rupí z každého vedení účtu, tak pokud to takhle naškalujete, tak vlastně nepotřebujete jít do zahraničí, protože máte obří trh. vlastně. to doma. skoro
0: všechny vlastně, že jo?
1: A jo, přesně, přesně tak. Takže tam vlastně, jakoby kdokoliv je, já nevím, mobilní operátor nebo tak, tak má vlastně stovky milionů klientů, hmm. což je super. Hmm. A za třeba můžu říct, že nesmíme zapomínat i na technologie a třeba i Samsung je tady v těchto balících, protože korá taky patří do tohohle. A nebo největší zdaleka zastoupení v těch fondech, těch má Taiwan mi. TSMC, takže největší výrobce čipů, bez se samozřejmě neobejdeme.
0: Hmm. Jaké výnosy se vlastně třeba dají očekávat na těchto trzích?
1: No, jsou tam, jsou tam právě extrémní výkyvy nahoru a dolů a opravdu třeba 2017, roky bylo tam téměř minus 40% a pak plus 40%. Hmm. Problém je samozřejmě to, že matematika funguje tak, že když jdete nahoru po těch ztrátách, tak musíte udělat dvakrát tolik, takže i když ono to vypadá na úrovni toho roku, že to jsou obrovský zisky, tak ono to ani nedorovná tu předchozí ztrátu. Takže proto ty emerging markets, ty zisky trhy jsou vlastně uh, jakoby na nule v podstatě, třeba za 20 let, hmm. nikam se to prostě nepohnulo. Takže hm, pokud mám jakoby dlouhý investiční horizont, to tady opravdu myslím fakt třeba 30 let a budu jakoby uvažovat nad tím, že z těchto jakoby rozvojových států se stanou jednou ty vyspělí, a bude tam fungovat ekonomika prostě efektivně tak, jako u nás kapitalismus a zároveň k tomu bude ten počet lidí, tak to samozřejmě potenciál mám. Takže za mě za mě nějaký doplněk portfolia 10-15%, i protože tolik je jejich reálnej vlastně podíl na vlastně tom celosvětovým mixu akciovým a proto já třeba i skládám portfolia, že nenadvažu nebo nepodvažu něco, ale prostě tak, jak to je, tak to je protože to odráží ten stav, hmm. takže z toho není podle mě úplně rozumný je zcela ignorovat, vyřazovat portfolí těch na druhou stranu určitě tomu nedávat větší podíl, než je tady právě nějakých 10-15%.
0: Vy se určitě neváhejte podívat na web marekodehnel.cz případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku děkuju. Já děkuju.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. My se v následujících minutách podíváme na to, jestli vlastně můžou influencři dobře fungovat i v B2B biznesu. A tohle jsou tři klíčoví, řekněme, body, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu bodu značku. Za prvé, identifikujte influencery, kteří odpovídají hodnotám vaší značky a cílové skupině. Za druhé, stanovte si jasné cíle a úkoly pro spolupráci s influencery. A za třetí, teď to trošku celý rozbiju, spíš než influencery jsou to ale v B2B vaši obchodní partneři, kteří vám dělají konstantní kampaň, takže jestli budeme používat termín obchodní partner nebo influencer, to už nechám na vás. Ale vzhledem k tomu, že je stále moderní říkat slovo influencer, tak zůstaneme třeba u toho. Ten první bod se týká identifikace influencerů, kteří odpovídají hodnotám vaší značky a cílové skupině. Já si uh, myslím, že tím, jak je B2B proces, B2B obchodní proces uh, poměrně uh, za prvé nákladný a za druhé vlastně uh, i celkem dlouhotrvající oproti třeba standardnímu B2C a retailu, uh, tak uh, celkově, Aby jste využívali služeb influencerů, dává to smysl, ale spíš než influenceri bych jim říkal zaprvé buď teda právě ti obchodní partneři a nebo třeba nějaké, řekněme, persony, které mají v tom vašem daném cílovém okruhu nějaký vliv. A ten vliv nemusí být úplně velký, řekněme mainstreamově, ale stačí, aby to byli třeba lidi, se kterými se můžete propojit a kteří vás můžou dostat zase někam dál. Takže zase se dostáváme k tomu v tom B2B, že je to všechno mnohem víc postavené na osobních kontaktech, řekněme, na nějakém vztahu mezi těma jednotlivými obchodníma partnerama, spíš než o tom, že někdo bude vykřikovat, že ta vaše služba je naprosto skvělá a že tady máte nějaký slevový kodík. Takže v tomto směru bych se spíš snažil dostat k lidem, eh, který samozřejmě odpovídají hodnotám eh, značky a cílový skupině, ale eh, měli by to být lidi, eh, kteří jsou schopni ten váš produkt nebo tu vaši službu eh, nějakým způsobem eh, řekněme dobře prodat dál, eh, ale zase bavíme se tady jenom o úzkém výseku, mnohdy velmi, velmi úzkém eh, a je na vás si v první řadě stanovit, jestli eh, ten váš okruh, řekněme cílový, vůbec nějaké takovéhle velké persony má. A pokud ano, tak jak se k ním dostat a co s nimi třeba dělat. Což se týká právě toho druhého bodu, to znamená stanovte si jasné cíle a úkoly pro spolupráci s influencery. Tady v tomhle směru já zůstanu u té proaktivity vlastně té práce s těmi influencery v úvozovkách. Představte si třeba modelový příklad, kdy spíš než abyste se snažili nějakým způsobem zalíbit tomu člověku, tak si ho pozvete buď třeba do podcastu nebo do nějakého videoformátu, který sami chystáte a ten člověk vám ho potom nazílí a tím pádem ho dostane do té svojí cílové skupiny, což tím, že vy jste se k němu tak nějak jako přichytili v úvozovkách, tak to znamená, že najednou jste v tom jeho orbitu, což je vlastně jako přesně to, co potřebujete. Není nutné hrát na slevové kódy a různé promoakce, akce, jako spíš právě na to si otevřít skrze třeba tyhle ty vlivné lidi dveře do, řekněme, nových pater, k novému biznisu, potenciálnímu k novým obchodním partnerům a tak dále. Takže ty cíle a úkoly pro, řekněme, nějakou potenciální spolupráci s takovými uh, lidmi by měly být uh, spíš uh, takového toho vztahového charakteru. Uh, daleko víc, než uh, to hrát na čísla, na co možná největší dosah, uh, na co možná největší množství lajků a tak dále, se zkuste zaměřit na to. Aby ta kvalita těch propojení, které vám třeba ty osoby, se kterými ten vztah budujete, uh, tak aby vám něco přenášeli na zpátek. A to, že se to nestane hned další den, si myslím, že je celkem jasné. Ono se to nestane ani za týden, ani za měsíc, velmi pravděpodobně. Ale pokud s těmi lidmi budete pracovat kontinuálně a budete s nimi vymýšlet třeba nějaké společné konference uh, nebo nějaké další aktivity v tom vašem sektoru, uh, tak se velmi jednoduše může stát třeba za tři měsíce nebo za šest měsíců, uh, že se vám začnou ozývat lidé, které, kteří jsou právě z té, řekne, nebo řekněme, z nějakého prostě sektoru, který je právě spojen s tím daným člověkem, za kterým se snažíte budovat ten vztah s tím influencerem, byť mi to slovo úplně nejde do pusy, ale ano, i tady v tom B2B sektoru se můžeme bavit o tom, že jsou influenci. Třetí, poslední bod, a to je právě ono, taková ta klarifikace toho, že to vlastně ani moc influence nejsou jako spíš nějaký obchodní partneři a ti vám jsou schopni neustále dělat nějakou kampaň. A nehle, nebo nedej bože v uvozovkách, pokud se stane to, že se třeba tihleti lidé stanou vašimi zákazníky, možná se stane i to, že... Ta služba natolik povede, právě třeba implementovat tomuhle tomu člověku, že on o ní začne mluvit sám. V tu chvíli jsou vlastně influenceři vaše zákazníci. V tu chvíli to začíná být zajímavé, protože využíváte v podstatě organicky, řekněme, dosah dalších lidí. A to si myslím, že je, řekněme, v nějakém jako budování povědomí v B2B biznisu docela dost klíčové. A bohužel ale se to nedá úplně dobře změřit a odreportovat. Takže o to víc bych se při dělání nějaké strategie tady na tohle téma zaměřil na kvalitu těch kontaktů, těch lidí, se kterými se chcete propojovat. A můžou to být klidně opravdu i obchodní partneři v tom smyslu, že tu vaší službu budou prodávat, že ji budou nabízet, že zapadne do toho jejich portfolia. Můžou to být ale jenom třeba, řekněme, nějací názoroví lídři v té dané oblasti, kteří o tom hodně vědí, kteří jsou považovaní za nějakou autoritu, řekněme. Tak už jenom to, že vy se objevíte po jejich boku, a třeba i pravidelně se budete objevovat po jejich boku, znamená, že si tu vaší polívčičku docela dobře přehříváte a že časem z toho právě něco může být biznisově zajímavého. Jak říkám, je docela složité tohle dostat do čísel, na druhou stranu není to nemožné a opět tady platí, že konzistence a nějaká trpělivost je asi tím základním pilířem úspěchu, takže se rozhodně nebojte si v tomhle směru to rozplánovat třeba na uh, delší časový úsek, uh, ale o to víc se v tom začátku vlastně postarat o to, aby ti lidé, se kterými se třeba spojíte, uh, tak uh, aby skutečně takzvaně jak by stále za to. Já vám děkuju, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. Samozřejmě, my dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten kratší formát mi taky přijde fajn a bude se tady postupně v podcastu Buduji Značku objevovat. Tak se mějte krásně a zase v příští epizodě se na vás budu těšit.
1: Podcast Buduji Značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.